0: C'est vrai, ils existent, ils sont là dans la data. Ils vont vos têtes. Voyons, circuit branché, convecteur temporel. Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire en plus. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite de la momie que j'ai fait en podcast dans mon dernier podcast. On s'attaque à la suite, toujours à la Real. on a Stephen Summers. Donc c'est parti mon kiki. Alors, le retour de la momie ou The Mummy Returns. Est un film américain écrit et réalisé par Steven Summers, sorti en 2001. Il s'agit de la suite de La momie du même réalisateur qu'on a vu, sorti en 1999. Situé huit ans après la fin du premier film, Le Retour de la momie relate comment Rick O'Donnell, Evelyn, Jonathan et Harded Bay sont de nouveau confrontés à la momie d'Imotep, mais aussi à un nouvel ennemi redoutable, le Roi Scorpion. C'est un petit moment du film. Hein. Le retour de la momie reçoit un accueil critique mitigé dans la presse. Il reste néanmoins un succès au box-office. Ce film est à son tour suivi par la momie La Tombe de l'Empereur Dragon, sorti en 2008, et il donne l'essence dans l'intervalle à une série de films dérivés autour du personnage du roi scorpion, le premier étant le roi scorpion, sorti en 2002. Donc euh, on retourne à... La... On retrouve Alan Silvestri et la musique. Comme acteurs principaux, pareil. Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Anna, Odette Fer, Freddy Boa, Arnold Wolfslow et Patricia Velasquez. C'est un film de 130 minutes. Donc le synopsis. En 3067 avant Jésus-Christ, Matthäus, le roi scorpion, tente en vain de prendre la cité de Thèbes avec sa gigantesque armée et suit une terrible défaite. Les survivants errent dans le désert d'Achammer et meurent les uns après les autres. Alors que Matthäus sent sa fin proche, il fait un pacte avec le dieu Anubis, qui fonde instantanément l'oasis d'Amsher pour le sauver. Il reçoit alors le commandement de la terrible armée d'Anubis, avec laquelle il terrasse ses ennemis, et sur le point de se rendre maître de Thèbes, Mathaïus se fait voler son âme par Anubis afin de le servir pour l'éternité. En 1933, voici huit ans que Rick O'Donnell et Evelyn ont fait la terrible rencontre avec Kimotep, la momie ressuscitée. Ils mènent leur vie dans un manoir à Londres avec Alex, leur fils âgé de huit ans, lui aussi fasciné par l'Égypte ancienne et qui participe activement aux recherches archéologiques de ses parents. Ils se rendent en Égypte, où ils trouvent le bracelet du roi Scorpion qu'ils rapportent chez eux. Mais Alex veut l'essayer, et le bracelet s'accroche à son bras. Une nouvelle tempête se prépare dans les profondeurs du désert saharien, dans l'antique cité des morts, à Une secte mystérieuse et avide de pouvoir, menée par le conservateur du British Museum et la séduisante Mélanaïs, hans souk réincarnée, ramène la vie, la seule créature capable de vaincre le roi Scorpion, le grand prêtre Imhotep, condamné depuis 3000 ans à errer comme un mort-vivant pour avoir séduit la maîtresse du pharaon Séti Ier et dont la momie a été ramenée secrètement au British Museum. Imhotep convoite le bracelet détenu par les Connell. Ce bracelet lui permettra d'ouvrir l'oasis secrète où repose le croix scorpion et de libérer l'armée d'Anubis. Le bracelet restant verrouillé au bras d'Alex, Imhotep fait kidnapper ce dernier et il commence avec lui une formidable odyssée qui les mène à Karnak jusqu'au désert d'Amsher en passant par Abou Simbel et Philae. Rick, Heavy et O'Connell ainsi que Jonathan et Ardette, le Medjai, les suivent dans un dirigeable diri- guidé par Itzi, un ami de Rick. Imhotep veut tuer le roi Scorpion, ce qui lui permettrait de prendre le commandement de l'armée d'Anubis. Ardet Bey, chef militaire des Medjai, qui implore Rick O'Donnell d'intervenir pour empêcher cet acte aux conséquences désastreuses. Ayant remarqué que le dirigeable où se trouve Léo Connell, Jonathan, Ardette et dit les suivent depuis Karmak. Imhotep crée un gigantesque tsunami, ce qui fait s'écraser le dirigeable dans la jungle d'Achir. Alors que Imhotep et la secte se retrouvent également dans la jungle d'Amshir, ils sont surpris et assassinés par les pygmées des créatures monstrueuses. Après avoir retrouvé Alex, Rick et lui courent à toute vitesse jusqu'à une pyramide où le bracelet du roi scorpion s'ouvre elle libère Alex de sa malédiction. Alors que Imhotep et Anxout Namoun rejoignent la pyramide, Anxout Namoun poignard des vies à l'estomac, et pour se venger du combat entre elle et la princesse Nefertiti, où Nefertiti lui a volé sa victoire et le droit de protéger le bracelet à sa place. Pendant ce temps, le conservateur du British Museum retrouve le bracelet et le met au bras. Il pénètre dans une salle où règne une statue à l'effigie du roi Scorpion, et il insère le bracelet dans un trou, ce qui libère l'armée d'Anubis. Alors que Rick entend les cris de douleur du conservateur, Imhotep le surprend, engageant le combat. Privé de ses pouvoirs par le Abubis, Imhotep n'a d'autre choix que de combattre en tant que mortel. Alors qu'Ardette et ses guerriers se préparent à se battre contre l'armée d'Anubis, le roi Scorpion, transformé en une hideuse créature, tue le conservateur et engage le combat contre Imhotep et Eric. Pendant ce temps, Jonathan tente d'infliger une correction à Amun, qui ne comprend que trop tard qu'Alex a volé le Livre des Morts et ressuscite sa défunte mère. Alors que le combat fait rage entre le roi Scorpion et Eric, Imhotep tente en vain de tuer le roi Scorpion en lui lançant la lance d'Oséris dans la poitrine, Javelot rattrapé une extrémiste par Rick, qui parvient à tuer le roi Scorpion, l'armée d'Anubis renvoyée en Enfière, Ardette et ses guerriers savourent leur victoire, tandis que l'intérieur de la pyramide s'écroule. Rick ordonne à Evie de fuir, mais elle risque sa vie pour le sauver. De son côté, Imhotep implore Anxud Namun de lui venir en aide, mais celle-ci refuse. Elle est tuée quelque temps plus tard en tombant dans une rivière infestée de scorpions. Et alors que les Hauts-Connell parviennent au sommet de la pyramide, ils aperçoivent l'oasis disparaître pour laisser place au désert. Sur le point d'embarquer au bord du dirigeable, Jonathan implore Rick de se faire descendre afin qu'il puisse récupérer le diamant en or. Oh, il y a... Il y, a... y a... des grêlons, j'y peux rien. Posés au sommet de la pyramide... Ardette mais si au loin Léo O'Connell de l'avoir aidé à accomplir cette nouvelle mission. Désolé, j'ai eu une attaque de, de grêlons dans le studio. Ça fait un peu de, de son. C'est sympa. Ça s'arrêtait voilà. C'est super. Bon, voilà un peu pour le résumé de ce film, qui est bien, moins bien que le premier, mais avec des effets spéciaux de encore meilleure qualité. On retrouve d'ailleurs ilm pour les effets spéciaux le budget lui il a monté il est à 98 millions de dollars hein. le premier était aux alentours de 50 millions ou 60 je sais plus on est en couleur de luxe 35 mm 239 cinémascope tourné avec du matériel panavision son dts sony dolby digital sdds DTSX, il est sorti aux états unis le 4 mai 2001, en France le 23 mai 2001, Interdit au moins, déconseillé au moins de 13 ans aux états unis et tout public en France. Donc on retourne Brendan Fraser qui joue Rick O'Connell, Rachel Weiss qui joue Evie O'Connell ou la princesse Nefertiti, John Anna qui joue Jonathan Carnahan. Odette Vert, qui joue Ardette Bay, le chef des Medjai Arnold Voslo, qui joue Imhotep la momie, Patricia Velasquez, qui joue Anksun Namun Freddy Bott qui joue Alex O'Connell, le fils Dwayne Johnson un de ses premiers films qui joue Matayus, le roi scorpion qui est très très mal fait en image de synthèse c'est euh Il a été nommé pour pour ça d'ailleurs. La bande originale du film est composée par Alan Silvestri et sortie le 1er mai 2001. Et il succède à Jerry Goldsmith, le compositeur du premier film. Sur Rotten Tomatoes, on obtient un score de 47% sur 141 critiques, avec un score de 5 sur 10, concluant, dans le retour de la momie, les effets spéciaux sont impressionnants, mais les personnages semblent secondaires face aux images de synthèse. Je suis assez d'accord. Sur Metacritic, le film obtient un score de 48% sur la base de 31 critiques, indiquant des avis généralement mitigés. Dans la revue québécoise « Séquence », Pierre Granger livre une critique mitigée du film, notant que son ambiance est plus proche d'un film d'aventure que celle d'un film d'horreur. Il y voit un produit qui bouge, mais sans saveur et mécanique à souhait. Elle lui reproche un scénario bancal dont la profusion d'effets numériques ne ne parvient pas à faire oublier les défauts. Pour son premier jour d'exploitation aux états unis et au Canada, le retour de la momie rapporte 23 381 000 dollars dans 3 401 cinémas. Il se place premier du classement avec 60,8 millions de dollars lors du premier week-end d'exploitation. Il s'agit alors du deuxième meilleur week-end d'ouverture derrière le monde perdu Jurassic Part en 1997 et ses 72,1 millions. Finalement, le film a rapporté 433 millions de dollars au box-office mondial, dont 202 millions en Amérique du Nord et 230 à l'international. En France, également pour son premier jour d'exploitation, le film se place à la première place du classement, avec 177 000 entrées dans 703 salles. Dès sa première semaine, il reste à la première place avec 755 000 entrées au total, il aura accumulé plus de 2 300 000 entrées. <coughs> Pardon. Le personnage du roi scorpion s'inspire librement du nom d'un ou deux rois semi-légendaires de l'Égypte ancienne ayant vécu dans la seconde moitié du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, les rois scorpions, à savoir Scorpion Ier qui règne peut-être avant 3200 avant Jésus-Christ, et Scorpion II en 3300 et 3350 avant Jésus-Christ. Le scorpion était l'un des animaux associés au roi, avec le lion et le faucon, dès l'époque prédynastique. Le film prête au roi scorpion un pacte magique avec un dieu de la religion égyptienne antique, Anubis, qui était bel et bien associé aux morts, mais n'était pas considéré comme maléfique. Le désert d'Amchir, où le roi scorpion est exilé au début de l'intrigue, est une invention du film. Voilà, euh, je vous conseille de le revoir. C'est un bon film popcorn, euh, mais euh, il a eu euh, des nominations aux pires effets spéciaux. Euh, dans certains cas, notamment la séquence avec le scorpion, qui était vraiment mal faite, avec le roi scorpion, où on reconnaît à peine Dwayne Johnson, le pauvre, qui fait une apparition dans le film, mais en 3D, et de manière euh, mal faite, il faut le dire. Il a été pris du jeune public, la pre- personne la plus méprisable pour Dwayne Johnson. Le prix Gold Spirit de la meilleure bande originale d'un film d'action pour Alan Silvestri. Le Stinker Bad Movie Awards du pire acteur dans un second rôle pour Dwayne Johnson. Donc vous voyez le pauvre il s'en est pris plein la figure pour pas, pour pas un rond. Il est nominé au Schmos d'or des plus grandes déceptions de l'année et pire film de l'année. Donc euh, c'était pas un succès dans tous les cas, mais euh, ça reste un film qui est acceptable à voir, et euh, je voulais le placer dans mes podcasts, voilà. Je vais euh, changer un petit peu pour la saison 2, parler un peu plus de jeux vidéo et euh, de pop culture plus générale, de BD, de comics... J'ai réussi euh, à trouver euh, une intégrale euh, des X-Men en BD comics. Donc, je ferai des podcasts sur euh, les X-Men en comics pour ceux que ça intéresse. Voilà. J'espère que vous pourrez soutenir mon projet euh, via Ulule, Tipeee ou euh, même euh, vous avez euh, Patreon pour avoir des abonnements avec des épisodes inédits et euh, qui sont généralement plus longs, hein. c'est des épisodes d'une heure en général, que je fais sur euh, des films, euh, voilà, où je rentre un peu plus en profondeur dans le film. Voilà, je vous dis merci, à bientôt, et euh, ciao ciao Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Non! Non! Il faut qu'on Voyons, le circuit branché, Convecteur correcteur temporel temporisé.